0: Vous êtes sur RTL. – 30 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florent. –
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. – Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. – Il y a la une, la parole des femmes qui se libère aussi dans
2: les stades de foot. – Oui, des supportrices de Lens dénoncent du sexisme, parfois des agressions au stade. Le club ouvre une enquête interne. Emmanuel Macron dépense, mais c'est Bruno Le Maire qui paye l'addition. L'ambitieux ministre de l'économie est dans la ligne de mire, alors que la dette française inquiète, et que l'agence référence Standard Poor's pourrait abaisser la note de confiance du pays aujourd'hui. Dans ce journal également 4 degrés de plus en France en 2100, il y aura de nouveaux virus et nous, des puces sous la peau, justement pour les repérer. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche. Et puis c'est la phrase qu'on n'aime pas prononcer tous les ans, mais il n'y a plus de français à Roland-Garros, Jérôme.
0: C'est une journée spéciale Sommeil sur RTL, reportage conseil tout au long de ce vendredi comment mieux dormir, sujet qui vous touche peut-être plus que les autres. Vous qui nous écoutez, et à 6h15 on sera avec une spécialiste Sylvie Royan, parola, psych et spécialiste du sommeil. RTL Matin. La révolution MeToo, c'était
2: il y a cinq ans des actrices dans le monde entier qui prennent la parole pour dénoncer le harcèlement sexuel, les agressions également de la part de producteurs ou de réalisateurs tout puissants. Dans la foulée, la parole des femmes s'était libérée dans bien d'autres secteurs, touchés aussi par un, un sexisme systémique. Eh bien, le phénomène existe-t-il aussi dans les stades de foot? Le RC Lance, en tout cas, ouvre une enquête interne après des témoignages de femmes sur les réseaux sociaux. Valentin Larquier.
3: Oui, les victimes décrivent des mains aux fesses, des caresses dans le dos pendant les matchs. L'une d'elles raconte ce déplacement en bus où une quinzaine d'hommes lancent des chants sexistes à son encontre. Pour Astrid, supportrice de 21 ans, les premiers faits remontent au match Lance-Marseille le 6 mai qu'elle est allée voir avec son père.
2: Avant d'aller nous asseoir du coup, à nos places, euh, mon papa du coup, va, va aux toilettes. J'attends tranquillement entre les gradins et euh, la buvette. Et là, en fait, il y a deux hommes qui passent à côté de moi, qui me regardent avec un, avec un regard très insistant. Ils me disent euh, cette phrase « pas mal, ça. Et en fait, je me suis simplement sentie comme un objet de vitrine que l'on regarde en passant dans la rue. Quand je vais au stade, j'y vais avec mon papa ou mon copain. Je demande toujours à la personne de rester
0: avec moi parce que je n'ose pas rester seule.
3: Ces agissements ne se limitent pas aux tribunes du stade. Des supportrices sont victimes d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Elles révèlent des messages à caractère sexuel reçus en privé. Le R.C. Lens prend ses soupçons très au sérieux. Enquête interne ouverte, il encourage aussi les victimes à témoigner et porter plainte. Mais le problème ne semble pas spécifique au stade Bollard puisque des supportrices du PSG ou de Lille, par exemple, rapportent aussi des faits d'agression sexuelle. – Merci Valentin Larquier. Si chacun avait fait son travail pour protéger
2: l'INSEE, elle serait vivante. La famille de l'adolescente qui s'est donnée la mort à 13 ans après avoir été victime de harcèlement scolaire a annoncé hier avoir déposé plainte, notamment contre le rectorat et contre Facebook également. Un harcèlement qui continue aujourd'hui, même après le drame, selon les proches, avec des harceleurs qui se réjouissent parfois de la mort de la, la jeune fille. On en parlera dans le détail tout à l'heure dans le journal de 7h.
0: – Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron a un prix et Bruno Le Maire ne veut pas payer l'addition. Oui, la gestion du Covid, la flambée des coûts de l'énergie
2: ont coûté des milliards à l'État. Résultat, la dette française inquiète, au point qu'aujourd'hui, l'agence référence de notation standards and Poor's pourrait abaisser la note de confiance du pays, synonyme potentiellement d'augmentation des taux d'intérêt. Et ça agace prodigieusement le ministre de l'économie, William Galibert.
3: Oui, Bruno Le Maire n'a pas envie de porter le chapeau. Pas envie d'être celui dont on dira « il a cramé la caisse ». Et il a affaibli la France. Il sait que ses rivaux, pour 2027, s'en délectent déjà. Edouard Philippe, par exemple, répète qu'il veut remettre de l'ordre dans les comptes publics. Et en privé, tacle très régulièrement son ennemi, accusé d'être dispendieux. « C'est vrai qu'on a transformé la fourmi en cigale », sourit un cadre de la majorité en parlant de Bruno Le Maire. Qu'il le veuille ou non, il est celui qui a tenu le robinet à milliards pendant le Covid. Et la France a bien du mal à s'en sevrer. Certes, depuis un peu moins d'un an, le ministre a durci le ton. « La France est à l'euro près. » Mais ces mots et ces avertissements répétés pour arrêter toute dépense supplémentaire se heurtent souvent aux volontés du président qui vient de promettre deux nouveaux milliards d'euros de baisse d'impôts. Le dépensier, ce n'est pas Bruno, c'est Macron, appuie un conseiller. Bruno Le Maire, lui, minimise les conséquences d'une éventuelle note abaissée par Standard Poor's et il vante ses résultats contre l'inflation et sur l'emploi pour continuer. Aviser plus haut, quoi qu'il en coûte. Ouais. C'est l'image de la nuit Joe Biden,
2: le président des états unis qui tombe en, en pleine estrade pendant un meeting. Il a dû se faire aider même pour se relever. Nouvelle chute, alors que l'âge hein, de Joe Biden est un sujet constant d'attaque contre celui qui entend, on le rappelle, se représenter en 2024.
0: RTL, 6h05, c'était il y a un mois et demi, RTL donnait la parole à, à ses patrons qui avaient bien du mal à recruter des saisonniers. On avait interrogé sept patrons de, de restaurants, même de patrons de bateaux mouches, on se en rappelle en,
2: en Alsace. Ils appelaient les jeunes à venir chez eux pour un job d'été. Et on avait entendu notamment Johan qui travaille lui chez un glacier à Bordeaux.
3: Venez chez nous, on a besoin de trouver des gens, on a déjà fait euh, des offres d'emploi sur LinkedIn, ce genre de choses. En été, on peut être entre 8 et 10 et après, ouais, on est un peu au-dessus du SMIC. Et après, même s'ils n'ont jamais travaillé dans la glace, nous, ce n'est pas un souci, on peut les former. Donc, on espère
2: que les gens vont un peu vouloir travailler cet été, ouais. Voilà l'appel à candidature. Et eh bien, Ertel fait le bilan ce matin, notamment chez ce glacier. Le patron, on, on l'a joint, euh, le patron de Johan, il a son équipe maintenant eh bien, ça va très bien puisque aujourd'hui ben, mon équipe est complète sur les deux
3: magasins, que ce soit au Moulot ou euh, sur la boutique du, de Bordeaux. Ben, je, je remercie la démarche d'RTL qui euh, dans un contexte, euh, non mais c'est vrai, dans un contexte qui, qui est assez tendu. Euh, ben, si je peux faire encore un petit appel, on cherche encore des candidats pour euh, l'après-saison, euh, septembre, octobre. Notamment en plus avec la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux, il va y avoir euh, des étapes, donc euh, on risque d'avoir du monde.
2: Voilà, bilan complet tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement Sur les 7 chefs d'entreprise, je vous le disais, qu'on avait interrogé et eh bien 5, hein, comme ce patron glacier, sont au, au complet désormais.
0: Comment le changement climatique va-t-il bouleverser nos vies chaque jour Jusqu'à dimanche, RTL vous propose un bond de 77 ans dans le futur RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Oui, puisqu'en 2100, la France s'y prépare désormais, il fera, il devrait faire en tout cas 4 degrés de plus en moyenne. Aujourd'hui, direction le service d'infectiologie de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, c'est dans les Hauts-de-Seine à côté de Paris, où en 2100, eh bien, de nouveaux virus et bactéries donnent du fil à retordre au corps médical, Virginie Garin
1: bien, Ici en 2100, la dingue le zika et le chikungunya, autrefois maladies tropicales, sont désormais courantes. Le moustique tigre qui les transmet est partout en France. Les services d'infectiologie dans les hôpitaux se sont aussi préparés à l'arrivée de virus du passé qui étaient enfermés dans la glace, notamment en Sibérie. Et comme la glace a fondu, ils risquent de se réactiver. Heureusement, la médecine s'est adaptée. Et en 2100, nous avons tous sous la peau une puce capable de repérer ces virus dès qu'ils sont dans notre organisme et de l'enfermer c'est l'alerte. Benjamin Davido est infectiologue.
2: À l'image presque d'un robot, l'organisme va détecter qu'il se passe quelque chose d'anormal et va pouvoir envoyer un signal, une alerte. Et donc, on peut prendre en charge des maladies avant qu'elles n'évoluent de façon presque irréversible ou du moins à un stade avancé.
1: Autre progrès, nous avons tous en 2100 un jumeau numérique, notre corps reconstitué dans un ordinateur pour tester rapidement des médicaments.
2: Un double de vous sur laquelle vous avez une sorte de fantôme informatique où vous testez tout un tas de combinaisons de traitements pour aller au plus près et et au maximum de succès.
1: Alors En 2100, vous voyez, il y a beaucoup plus de virus, mais la médecine, c'est aujourd'hui beaucoup mieux les combattre.
2: Merci beaucoup Virginie Garin. À l'épisode demain, on, on ira dans les Pyrénées, où il n'y aura plus là-bas en 2100, avec 4 degrés de plus, ni glacier d'ailleurs, ni ski tout court. Il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Non, les trois derniers tricolores ont perdu hier à l'issue du second tour. L'un des favoris également, l'Italien Yannick Sinner a perdu après 5h30 presque de match. La Polonaise Zviatek, tenante du titre, elle s'est qualifiée et puis Roland-Garros, ce sera à suivre à hein, toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz notamment au programme du jour. Et puis c'est la dernière journée de Ligue 2 ce soir. Elle sera décisive pour savoir qui du Havre, de Bordeaux ou de Metz vont accrocher les deux places en Ligue 1. Multiplex à suivre en direct ce soir dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro.
0: Les courses à Vincennes.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 12 le 10, le 2, le 8, le 7 et le 5.
0: L'Outsider d'Artel, c'est le 7, Grand Art. Merci beaucoup, Olivier Bois.